0: SWR 2, Kultur aktuell, der Podcast. Die beeindruckendste Nachricht zu der Pop Queen Taylor Swift war für mich auf jeden Fall der Swift Quake im Juni letzten Jahres. Die Fans feierten und tanzten bei einem Konzert in Seattle so heftig mit, dass Seismologen der Region ein Beben der Erde registrierten, auf der Erdbebenskala vergleichbar mit dem Wert 2,3. Taylor Swift ist nicht aufzuhalten, sie ist mit. Weltweit über 200 Millionen verkauften Tonträgern der größte Popstar unserer Zeit, das schon seit einigen Jahren. Die US-amerikanische Sängerin und Singer-Songwriterin hält mehr als 100 Guinness-Weltrekorde. Sie ist zum Beispiel die meistgestreamte Frau auf Spotify. Zu ihren Auszeichnungen zählen, und das ist jetzt nur eine Auswahl, 14 Grammy's, 40 American Music Awards, was noch niemandem zuvor gelungen ist, und 29 Billboard Music Awards, die meisten bisher für ein eine Sängerin. Höchste Zeit also, das Phänomen Taylor Swift auch ein bisschen besser zu verstehen. Was erklärt diesen Ausnahmestatus? Wie lässt sich das Phänomen vielleicht auch mit der ebenfalls sehr erfolgreichen Pop Queen Miley Cyrus vergleichen? Was haben sie gemeinsam? Und was kann man an diesen beiden prominenten Beispielen auch über das Aufkommen des weiblichen Superstars heute erfahren? Der Reclam Verlag versucht das jetzt in einer seiner 100 Seitenreihe zu klären und wird mit beiden Künstlerinnen jeweils ein Buch und meine Kollegin Feline Sauvageau hat sie für uns gelesen. Hallo Feline. Hi Eva. Erstmal Miley Cyrus und Taylor Swift sind ja doch sehr unterschiedliche Popstars, privat aber auch befreundet, erfährt man immer wieder. Lassen sich die beiden wirklich Vergleichen: Miley Cyrus ist ja von der Anzahl der verkauften Platten nur halb so erfolgreich wie ihre ja. Freundin Taylor Swift.
1: Schon weit entfernt. Du hast recht, Taylor Swift ist unvergleichlich. Bei ihr gelten andere Maßstäbe. Du hast die Rekorde gerade genannt. Sie hat bis heute 14 relevante Alben hintereinander rausgebracht. Und das muss man erst mal schaffen. Aber es gibt Parallelen. Miley Cyrus und Taylor Swift kommen aus dem gleichen Genre, aus dem Country. Beide haben sich davon entfernt, Eher in Richtung klassische Popmusik bewegt, teilweise zum Indie-Folk. Und beide binden ihre Fans an sich. Auf eine ähnliche Weise, nämlich über das authentisch sein. Also Ich bin eine von euch ist so die Kernbotschaft vor allem bei Taylor Swift, die in ihren Texten sehr autobiografisch offenlegt, wie verletzlich sie ist, wie fehlbar sie ist. Und damit erreicht sie nicht nur, aber vor allem weibliche Teenies, also eben über breakup songs wie All Too Well, zum Beispiel über hochintime Abrechnungen mit ihren Ex-Freunden. Und auch Miley Cyrus will weiter so klingen wie der Kern ihrer Fangemeinde, also wie die Leute aus den Farmstaaten, dem Rustbelt, den deindustrialisierten Gegenden der USA, also so deutet das zumindest die Mandat, warum sie ihre Worte immer so ein bisschen verbeult beim Aussprechen und in ihren, also ihrem ihren Mädchen vom Landakzent beibehalten hat. Das höre sich immer an wie ein Gruß an Leute, die keine Stars sind, also an die normalen Menschen. Nahbarkeit also als Gemeinsamkeit und mit diesem Thema ein Star zu sein, zu dem man aufschauen kann, aber der eben auch scheinbar in der eigenen Liga spielt, mit dem man sich identifizieren kann. Damit erfinden die beiden ja natürlich das Rad nicht neu, aber sie haben das Rad perfektioniert.
0: Das wäre ja jetzt nochmal ein Unterschied zu anderen Kunstfiguren des Pop, wie zum Beispiel Lady Gaga oder Lana Del Rey. Ist das also wirklich diese Facette, dass man als Mensch in den Vordergrund tritt und nicht so sehr äh, über Glamour oder Perfektion?
1: Genau, ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen und den beiden Autoren in ihrer Argumentation folgen. Cyrus und Swift bieten ein großes Resonanzangebot, also ein breites Spektrum, wie man die Texte deuten kann. Ob man sie zum Beispiel als queeres Coming-out liest, wie das bei Taylor Swift gern getan wird. Also das sind sehr deutungsoffene Texte mit vielen Lücken und Leerstellen.
0: Es gibt die Netflix-Dokumentation Miss America, da ist auch nachzuvollziehen, wie steinig auch der Weg für Taylor Swift ist und sie hat sich ja jetzt zum Beispiel auch irgendwann dazu entschieden, sich auch politisch zu positionieren, auch im Wahlkampf gegen Trump sich zu positionieren. Wird auf diese Politisierung äh, plötzlich dieses Country-Mädchens in diesen Büchern eingegangen?
1: Ja, vor allem bei ihr. Dieses politische Coming-out kam ja relativ spät. Sie hatte sehr lange, viele Jahre sich immer gewehrt, sich als Künstlerin auch politisch äh, zu äußern überhaupt. Zum Beispiel eine Wahlempfehlung zu geben. Und ist dann aber im Laufe der Jahre, ab ungefähr 2018, hat sie sich da gewandelt. Also hat sich klar als Gegnerin von dem damaligen US-Präsidenten Donald Trump geriert. Und genau, also diese Entwicklung, zumindest von Taylor Swift ist auf jeden Fall
0: ein großes Thema, ja. Kommen wir noch mal auf die Fans zurück, die sogenannten Swifties. Auch aus dem Bereich der LGBTQ-Community gibt es ja sehr, sehr viele Swifties. Sie feiern Partys, sie feiern das als Safe Space. Wie hat sie es geschafft, diese Anbindung an die Fans zu schaffen? Ist das noch mal vielleicht eine ganz eigene weibliche Art, kann man das sagen?
1: Ja, es wäre wahrscheinlich nicht ganz seriös, das einem Geschlecht zuzuschreiben. Mhm. Aber ich würde auch sagen, diese besonders enge Fanbindung, das schaffen beide. Künstlerin, indem sie versteckte Botschaften platzieren, die ihre Fans dann finden und dechiffrieren müssen. Also die Swifties zum Beispiel suchen nach den sogenannten Ostereiern, nach Easter Eggs, mhm. wie man das in der in der Popkultur so nennt. Der Autor Jörn Glasnapp nennt Taylor Swift zum Beispiel die Osterhäsin der Popmusik. Also niemand würde das so gut beherrschen wie sie. Und das ist ja, wirklich ein Marketingtool, ein Instrument der Fanbindung, weil man ihr Werk ja sehr gut kennen muss, um diese kryptischen Botschaften überhaupt zu erkennen. Das Interessante ist, Miley Cyrus und Taylor Swift haben sehr obsessive Fans, hochgezüchtet, wenn man so will. Und solche ja sehr treuen Fans bezeichnet man im Popdiskurs ja gern als Stans. Also in Anlehnung an Stanley Stan Mitchell, der sich und seine schwangere Freundin umgebracht hat, weil ihm sein Star, der Rapper Eminem, nicht auf seine vielen Briefe, ge- Antwortet hat. Und diese Stands, das fällt auf, sind vor allem weiblich. Und eben auch ihre Stars sind vor allem Musikerinnen. Also Beyoncé, Nicki Minaj, Ariana Grande, Lady Gaga. Sie alle scharen Stans um sich und diese Communities tragen dann auch eigene Namen nach ihrem Idol. Also Beyoncé wird von den Bays bzw. dem Beehive verehrt, Minaj von den Barbs, Grande von den Arianators, Lady Gaga von den Little Monsters und Cyrus von den Cyrologen. Aber die Swifties sind zahlenmäßig deutlich überlegen und auch viel Schlag. Also ähnlich der Beatlemania zu den Beatles in den 60ern schaffen es auch die Fans von Swift regelmäßig in die Schlagzeilen. Sie können dafür sorgen, dass ganze Webseiten zusammenbrechen oder sie verteidigen ihren Star, indem sie Shitstorms anzetteln. Ein Beispiel, eine Kritikerin hatte einem Swift-Album in ihrer Bewertung zu wenige, vermeintlich zu wenige Sterne gegeben. Daraufhin haben die Swifties die Privatadresse der Journalistin ins Netz gestellt. Die hat dann Morddrohungen bekommen. Da musste dann Swift selbst eingreifen und ihre Gefolgschaft darum bitten, ja, von Cybermobbing
0: abzusehen. Eine andere Facette sind aber auch feministische Botschaften, finde ich. Sie positioniert sich immer sehr klar, auch gerade zum Beispiel in Bezug auf diese ja, Relationship-Songs, wo sie mhm. mit ihren Ex-Boyfriends abrechnet. Sie sagt, alle Männer schreiben auch darüber, über ihre Frauen. Bloß ihr wird es vorgeworfen. Wie hat sie sich als Feministin da auch emanzipiert und auch entwickelt dahin.
1: Genau, das ist es. Sie ist erst spät dazu gekommen. Sie hatte zu Beginn ihrer Karriere immer wieder gesagt, sie sehe keinen Unterschied, sie mache keinen Unterschied zwischen Mädchen und Jungs, zwischen Männern und Frauen. Dann hat sie aber doch auch Songs ähm, geschrieben wie The Man zum Beispiel, wo sie darüber singt, wie viel einfacher ihr Leben als singender Mann wäre. Oder die Unterstellung, sie schreibe ihre Songs nicht selbst, die immer wieder kommt, die hat sie schon öffentlich entlarvt als typisches Denkmuster. Andere für den Erfolg einer Frau verantwortlich zu machen. Also in erster Linie würde ich sagen, erstmal sind die Erwartungen der Popindustrie an eine Künstlerin natürlich ganz andere. Das Musikgeschäft ist misogyn. Von einem weiblichen Popstar wird zum Beispiel erwartet, sich mit jedem neuen Longplayer neu zu erfinden. Und diesem Druck entziehen sich beide auf ihre Art. Also beide haben eine Entwicklung durchgemacht. Cyrus musste sich zum Beispiel befreien von der Figur Hannah Montana, die sie in der gleichnamigen Disney-Fernsehserie verkörpert hat. Da war sie ein Teenager Idol, der größte Kinderstar der Welt, aber eben eine Figur, die das Management von Disney haben wollte. Und davon hat sie sich emanzipiert. Jetzt arbeitet sie wieder mit dem Konzern punktuell zusammen, aber eben unter ihren Bedingungen. Und so ähnlich sieht man das auch bei Swift. Bestes Beispiel, sie hat ihre ersten sechs Alben neu aufgenommen, weil die Rechte an den Originalaufnahmen an einen Mann verkauft wurden, der auch Kanye West, also ihren Gegenspieler, vertritt. Und durch diese Neuaufnahme hat sie die Kontrolle über ihr eigenes Schaffen wieder zurückerlangt.
0: Ist denn jetzt zum Abschluss das alles, was wir jetzt besprochen haben, in diesen beiden Büchern aus der Reklamreihe 100 Seiten zu erfahren und sind die lesenswert oder empfehlenswert aus deiner Sicht?
1: Ja, das kann man alles darin erfahren. Daraus habe ich gerade geschöpft. Und ich würde vor allem sagen, dass das Büchlein von Jörg Glasenab über Taylor Swift sehr lesenswert ist, weil er einen mitreißt. Also auch wenn man vorher vielleicht skeptisch war, sein eigenes bekennendes Swifty-Dasein ist ansteckend und voller interessanter Thesen. Zum Beispiel sagt er, dass Taylor Swift im Grunde ein Dork sei, also ein Volltrottel in der weiblichen Version. Er erklärt sich ihren Erfolg auch mit ihrer Tollpatschigkeit, dass sie eben anders als eine Beyoncé, die in totalem Einklang perfekt mit ihren Tänzern performt, Taylor Swift eben eher unbeholfen tanzt, zum Beispiel im Video zum Song Shake It Off und damit auch da wieder die Botschaft sendet, hey, ich bin wie ihr und mir ist egal, was andere von mir denken. Also insgesamt vor allem dieses Büchlein eine gute Chance, um Vorurteile gegenüber Taylor Swift abzubauen.
0: Das große Popphänomen Taylor Swift und auch ihre Kollegin und Freundin Miley Cyrus. Der Reklamverlag hat jetzt zwei neue Bücher zu beiden rausgebracht in der 100 Seiten Reihe. Darüber habe ich mit meiner Kollegin Philine Sauvageau gesprochen. Vielen Dank, Philine für das Gespräch.
1: Sehr, sehr gerne. SWR 2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.